0: 大家好，今天呢已经是2023年第二周的上班日哈，所以如果上一周呢你还没有完全收心，那这个礼拜也要收心了哈。那有关于2023年的预测呢，一般来看呢，到目前为止我所听到的呢，至少上半年呢，景气呢是蛮不乐观的哈，各种这个调查都纷纷出炉嘛，就三分之一的经济体是会衰退的哈，所以在最不好的年代呢，其实大家更要沉着哈。要稳定，好稳定军心。然后呢，在最不好的时候呢，既然业绩也不好做嘛，好业务也不好做，我们就安心呢来学习啊，阅读。所以呢，《哈佛商业评论》在这个时候呢，我们的 p a c k a g e 对各位听众呢，应该是更有帮助哈、哦，因为我们现在就是啊，潜心学习的关键时刻。所以今年呢，我们还是要加强个人的学习。那在这里呢，我要特别介绍给各位听众，《哈佛商业评论》呢，在两年前呢，我们推出了哈佛市的个案教学。那大家都知道，哈佛商学院是全世界最好的商学院嘛？那它享誉国际呢，最好的就是个案教学哈。那《哈佛商业评论》上每一期都有一个个案研究的啊、呃、短个案哈，所以我们就邀请了各大专院校最好的老师呢来教这个个案。我们第八期。呢。那即将要开始上课哦，现在正式接受报名。那上课日期是4月15 5月13 6月17三个周六哈，所以欢迎呢各位我们忠实的粉丝们哈，一定要来上我们这个课，成为我们大家庭的一员。那我们除了上课之外，每一堂课都是个案课之外，我们也会有学员之间企业的互相的参访的机会。今年呢疫情比较松了呢，所以我们从去年下半年啊一直到今年呢，已经陆陆续续在安排一些参。访。反而形成，所以呢，加入我们这个个案课程呢，也会有很多彼此呢互相学习跟观摩的机会。所以呢，邀请各位听众呢到我们的说明栏点击报名的连接，成为我们大家庭的意愿，一定要来哦！谢谢大家。那同时呢，我也要邀请各位听友们可以留言给我们哈。我们在去年年底呢， 2 0 2二年的年底呢，有一波的留言的活动，很多听友呢相当的踊跃，也留语音给我们。所以今天呢，我又选了一个朋友啊的留言呢，我待会呢会在这一集节目结束的时候来播放。那这位朋友。那是服务于自邦艺术基金会啊，玉轩哈、哦，感谢你的留言哈、哦。那我们呢，待会呢，在这一集的结束的时候呢，也会播放你留言给我们的内容。本人要听到最后，那各位听众也捧场一下哈，也要听到最后，听听看我们的听友玉轩呢，是对哈帕节目有一些什么新的跟回馈，或许会跟你心有戚戚焉哦，想得很类似哦。好，那接下来呢，我开始分享这一周的主题哈。这一周的主题呢，大过年呢，啊，我就选了一个题目叫做“实际上，这个题目呢，一直以来都是很热门的题目啊，就寻找接班人哈。那尤其是过去几年来，很多的台湾的创业家，二战之后一代创业家哈，可能他是1940年代出生， 1 9甚至是1930年代出生，或是1950年代出生哈，通通都已经进入了65岁以上哈。所以呢，啊，他们。那、哦、事业总是要传承嘛，要接棒嘛，或是二代可以不可以接，还是专业经理人接啊、哦？常常都是一个很大的困扰、哦、所以这几年来，台湾企业一个很热门的选学就是传承，如何做传承，如何做接班啊、哦。那事实上，我们谈到传承接班，可能想的都是那个最高的负责人，就这一家企业董事长要交给谁，或执行长要交给谁。事实上，每一个部门。每一个角色都有传承接班的问题。比如说，你现在做某一个职位，你可能也要想啊，两年后、三年后，如果没有人来接你现在这个职位，难道你永远在这里做到老死吗？所以，你最好呢，每一个职位都有可以接你棒的人，那你才能够往上升嘛。好，所以一个部门也好，一个职位也好，或者一个单位也好，到一个最高的领导人，他都层层下去都有传承接班的问题。那当然了，我们的文章通常谈的都是比较是属于比较高。高阶的传承，因为他的问题更严重，或者是说他更不容易做嘛？因为你要找到可以替代一个董事长或一个替代一个很棒的执行长，的确是相对没那么容易。因为越往高处呢，就是职缺越少，责任越大哦，那使命也会越大哈、哦，所以越难找。所以呢，可能谈的呢是最高阶。事实上呢，我们还不到那个最高阶，你也可以把它联想到你自己或你自己的部门或你自己的角色。如果是你，也会有这个问题，你怎么解決？所以呢，高阶的这个案例呢或文章呢，也可以给我们启发。即便我们现在不是那个董事长，也不是那个准董事长接班人，我们还是可以把它想成。那如果是我，我的单位，我应该怎么做？那么今天呢，我要分享的这一篇文章呢，事实上不是啊。过去如果常听我节目我会发现，都是教授们写的，哈佛大学教授、MIT 的教授、各个管呃知名管理学院的教授。那这一篇不是啊，这一篇是《哈佛商业评论》的编辑们哈、啊、整理了一些资料，然后也做了一些访问啊，编辑们写的哈、啊。那这一篇文章的标题就是啊，寻找合适的执行长哈、啊，所以还是以执行长切入。但是我们听众你在听的时候，我相信很少人是真的自己。你是公司的董事长或执行长，但是呢，你可能是中阶主管、高阶主管，或者只是啊、呃、刚刚初入职场的一个职员而已。但是你也是可以想，哎，这个接班人呢，从你的角色去想，哎，从这一篇文章，你还是可以联想到自己得到收获的哈。那么在开始介绍这一篇文章之前，我在《号商业评论》的报道里呢，其他的文章里头找到这样一个数据哈。我现在分享这一个数据还蛮有意思的哈，这是发表在二零二零年。的一个哈佛商业评论上的文章的一篇数据，这一篇文章叫做《你的接班梯队有多长》哈。那这篇文章呢，就有一个统计的数字哈，就是说他询问公司里头近九百名长制备的高阶主管的问卷调查，包括执行长、财务长、人事长、行销长、技术长哈这五个长啊，那就访问他们一些问题，其中有一题就问说。哎，那你们的公司哈有没有完整的接班计划？因为大部分都是跨国公司嘛，哈，所以回答有的呢，比例呢？虽然没有很高，但是呢，这九百个人当中有四成的执行长说有，我们公司有完整的接班计划。那么财务长呢，回答有的呢，有 38% 哦，虽然没有很高，但至少、呃、很多公司是有的，然后至少四成、三成八。那么人资长可能比较好，或许没有财务长那么高阶，执行长那么高阶，所以、呃、回答人资长有的比例呢百分之五十二，行销长呢有的比例是百分之四十一，那技术长最高百分之六十就是。这。这些主管就说：“哎，我们公司是有接班计划，至少有 SOP 呢。但是呢，很多主管呢，不是你有训练哈，他就可以变成主管；不是你好好帮他上课，他就可以变成主管哈。如果那么容易的话，当然就没有什么接班人的难题啊。上了这些课，教你一阵子，你就可以当执行长，你就可以接我的位置，可以做得一样好，没那么容易嘛哈。所以呢，这个问卷就再问另外一题了。那你们公司内部目前有没有合适的接班人选？”那哈，比如说执行长问执行长，内部有执行长接班人选吗？啊，那只剩下 24% 说有，有好像有合适的哈、啊、潜力的人才。那财务长呢，就剩下 20% 人资长呢，剩下 24% 之行销长剩下 16% 技术长剩下 29% 啊，那所以这个比例呢，就是这些长哈、啊、认为公司内部现在已经有合适的接班人选的比例呢，都没有超过 25% 之所以明显低于说，哎。他们认为公司是有接班计划、有接班 SOP、有培训内容规划的，明显低于这个，这代表说有培训的已经不是百分之百，但是培训呢不一定可以达到你真的要的这个人才的需求嘛，又在下降，剩下可能一半或者是三分之二所以呢真的是不容易就你你有接班计划有 SOP 已经不容易了，那你训练了之后。要可以达到这个完整接班的哈，完美接班那更难了哈，所以这真的是一个接班是一个很难的问题的哈。那这边看的是很高阶的嘛，那我想每一个部门一样，你现在是一个中层主管，你现在看一看，哎、欸，你的部门有十个八个有人可以接你的棒嘛？搞不好你都觉得根本没有现成的人可以接你的棒，你休假一两个礼拜就会很紧张，业绩会不会落得很多哈？或者是工作没有落实执行哈？那我们再来回到我一开始说，我们今天要介绍这篇文章叫《寻找合适的执行长》啊，这篇文章他在讲一些怎么样主要的内容。大家就先有一个前提：寻找接班人没那么容易哈，即使你有在做规划，也没那么容易哈。那么这篇文章呢，主要就是研究啊，美国有一个标准普尔500的指数哈，这些上市贵公司标 S N P 5 0 0那他就研究说这500家公司哈，在2020年他们做了一个研究的所有的新任的哈，这500家当中新任的执行党当中到底是从什么管道来的哈，内部晋升。占几趴，外部来的占几趴。如果是内部晋升，又是从哪一个角色晋升的比例是最高？哈，那他们在做这样的研究的时候，就发现说，随着时代的变迁，哎，这最佳执行长的出处哈的源头呢，还是做了蛮大的改变哈。那这边有一个数字是说。百分之七十七呢是内部晋升的哈，就是从外部来的哈，还是比较少嘛，只有二十三哈。那么在二十年前，呢，如果跟二十年前比，现在是二零二零年做的嘛，跟两千年的时候比起来呢，啊，升迁管道内部晋升为执行长最多的。那个角色呢，是从营运长哈公司的营运长升到执行长的人是最多的那个时候，两千年的时候占了百分之七十六就是绝大多数。所以如果你那个年代当上这个营运长，大概你未来呢是很有机会可以当上这家公司的执行长和 CEO 的可是呢，二零二零年的这一次调查发现说。呃，执行长是从营运长升上去的比例已经下降了将近一半哦，只剩下百分之三十八哦。那个时候是百分之七十六嘛，哈，所以现在只剩下百分之三十八，所以刚好就是一半哈。那其他人是有什么升上来的呢？结果呢，有相当高的比例变成了是事业部的主管哈，就是百分之三十六哈，所以只差这个营运长两个 percent 而已。比如说某某事业群的。总经理哈，他就升了执行长，那么财务长升的哈，也占了一定的比例，占到九个 percent 哈。那这里就发现说，哎，为什么有这么大的差异呢？以前都是营运长升执行长最多，比例 almost 四分之三，现在怎么变成事业群总经理呢？啊，这是为什么发生了什么事情哈？所以这边就有来解释说，在一九九零年代或两千年初期的时候，事实上绝大多数的公司呢，它着重在品质改善啊 ，SOP。然后改善流程、啊，然后所以营运管理，所谓的营运在那边管行政的啦，就很重要，因为你可能要呃控制品质啊，要 cost down 啊，然后流程的管理就变得很重要。在那个年代也没那么自动化，也没有那么 AI 化哈、啊，所以那个事情这些事情的营运管理呢啊，这这些行政流程呢就变得很重要。可现在不一样，现在整个科技的进步哈、啊，你可以省掉很多的这个中间人了、啊、哈，所以营运管理的角色就没那么重要，反而是可以开价。开辟土啊，可以事业群总经理要怎么？还要负责业绩，他要开枪辟土，他带领某一个事业群成长啊，他要随时任性应变哈。这样的资历的人呢，更适合来应付一些多变、诡谲多端的这个大环境哈。所以有业绩经验的。有带兵打仗经验的事业群总经理呢，是最合适的哈，所以就明显呢，只比这个营运长提升的这个 CEO 少两个 percent 而已啊，所以这边特别提出来说，哦，这个是蛮重要的。这里也特别提到哦，说哎，其实越来越多公司哦，不是选这个部门的主管，所以营运长啊、部门总经理来当这个执行长哦，他常跨阶选哈，比如说我跳过总经理，找这个副总经理哈，这叫越进型的呃执行长的有 potential 的哈，就是说他还没有当到最高，他是老二，但是他家发现他的潜力哈，来这一种人来升任执行长的也越来越多。那意思是说，这些老二哈，这些大老二，他可能被挖掘，他很有潜力，然后他也比较年轻哈，可能他做法呢也会比较不传统，因为现在的总制备的哈，可能已经定型了哈，所以就往下找，再找低台阶来跳级哈，做这个执行长。为什么会有这个现象？是也蛮有趣的哦。他们发现说哈，在绩效最好的新任执行长当中，这一种人的绩效最好的比例呢，占比呢到百分之四十一哦，就是。他们把这个。新执行长到任之后的总股东报酬率分为四级哈，这种老二跳级升上执行长的，在绩效占前四分之一的比例呢是最高的，占百分之四十一。那么如果是啊、呃、担任事业部主管啊总经理身上执行长的绩效呢，在他把四分之一呢只有百分之二十七，而如果营运长呢更差一点，只有百分之二十五。可能营运长呢会认为说是比较传统的角色，他就是在做营运管理、行政流程。品质改善，那这个呢，在现在这个时代呢，是事实上都可以跳阶处理、越级处理哈，不一定要传统的这个营运长的角色来处理哈，所以这边也有一些新的发现。那这边呢也访问了一些企业的负责人，说，哎、欸，你们就是有一些人他是选择这个要晋行的主管嘛，哈，就跳级来当执行长，就是访问 HBR 的编辑，又访问这些采取这样作为的公司說，说为什么你们这样做呢？哈，因为不是很传统嘛，哈。那后来证明业绩表现是超越从这个事业群总经理升上来的。那他们的理由是说，因为他们看到了董事会们看到了。这些要进行主管的潜力他们在担任老二的时候，他们可以看得到他们的技能他们经验可能没有现成的老大就总经理好，可他看到他们的技能，看到他们的潜力，看到他们的一些做法，可能也是比较创新的所以看上不是他的经验，不是看他的资历，而是看上他的潜力所以这里呢，就建议哈，董事会啊，必须要积极的参与组织内部的人才培育的流程哈。而且呢，可能原来呢提上来的名单呢，就不可能有这种要进行的主管哈，你就会漏掉嘛。你如果等待这个下面人提报上来，绝对不会有这一层的候选人嘛哈。所以呢，你如果积极参与，你才能够主动挖掘，哎，下面还有一层候选人哦，他们都还不错哦，搞不好跳跃式成长是对公司是很好的选择哦。所以不要。要漏了这一群人。最后呢，这一篇文章呢也提供了一个分析哈，就是研究人员呢除了访问了九百位长资辈的这个主管，他们怎么看接班人的规划跟准备度如何之外呢，也问这个现在是担任营运长的啦，或担任事业群总经理的，或担任财务长的，或者是目前是二阶的要进行主管哈，要进行主管啊，这些人来询问说。呃，你有没有意义成为执行长？哈，那后来就发现有一百位呢，哈，就很明显的说啊，我希望有机会可以成为执行长。那他就针对这一群，就是不管他现在是营运长啊，还是事业群主管、啊、不同角色进去分析之后呢，就提供了一些很具体的建议，说如果你现在是营运长啊，如果你现在是事业部主管，如果你现在是财务长，你如果你现在是要进行主管，你应该做哪些准备，才有机会未来成为更好的执行长？然后成为一个合适的执行长，那他建议是这样：如果你现在是营运长的话，这我们各位听友也可以参考一下。如果你现在是某家企业的营运长，你也有企图性未来变成执行长的话呢，那么你现在呢要为未来做准备呢，你就必须要在整个组织中呢，很积极的培养你的追随者，哈，就是愿意追随你的人，而且更明显呢，在广大的员工团队面前露面，哈，就是你要更 present 你自己，而且。也让你的追随者呢，也可以更了解你的理念了哈。那么，如果你现在是事业部的主管的话，你就要提升你的层次，是整个，因为事业部就是我是负责这个部门，我是负责那个产品哈，所以它不是。偷投不是全方位嘛？哈，营运长可能还比较全方位哦，因为他看整个集团嘛。哈，事业部主管可能就看一个 BU 嘛。哈，所以你要扩大你的视野哈，全公司的视野跟对全公司业务的了解哈，自愿参与全公司层级的专案。如果有一个专案的是跨部门的、跨单位的哈，那他可以更了解。公司全体啊状况呢，你就要主动去参与这样的专案，或者是你不要呃拒绝，不要被动拒绝哈。那么你如果财务长的话，你就要增加你的营运经验哈。事实际上，现在很多公司的董事长也都是财务长出身、啊，然后也都做得相当的好。但是你可能原来就是看财务而已嘛，财务政策而已。但是你要更懂业务啊，更懂营运的构面哈。那么如果你是一个要进行的主管，意思说你现在可能是老二总经理下面的副总。执行副总，那你可能要让别人可以看到你嘛，好，所以你要多设法去接触一些董事会的成员啊，你的外部投资人啊，你的其他的啊利、呃、害关系人，或者是你跨部门的同事，让更多人可以看见你啊是有潜力的，好、哦，这也是一个准备的工作。所以，以上的这一篇文章就分析了两个观点。如果你是公司的长子辈的人，你在寻找接班人，你应该用什么视野去看哈？那什么样的人更适合来接班啊？那如果你现在是呃准备好有企图心要接班的人呢？你现在是营运长也好，你现在是事业部总经理也好，你应该又要做哪些准备？期望有一天你可以真正接班，成为执行长。以上呢，这个观念呢，其实也是再一次提醒各位听众哈。当然，你可以用全公司的成绩来看，你也可以用部门的成绩哈。比如说，你现在要找一个你的部门啊未来的经理、协理可以接你棒的呢，是你的直接部署合适呢，还是你在下一届才可以看得到未来合适的接班人哈？或者你现在是已经是某一个部门的经理等等，你要哎在更上一层楼，你是不是要对其他的业务呃其他部门的业务也要多一些了解哈？所以这。也是必须要充实自己，未来才会更有机会。那么，以上呢是今天的分享。那么，在本集的最后呢，再一次邀请各位听众啊，来收听我们一位听友玉轩，他是智邦艺术基金会啊的朋友，他对听我们 parkcase 一个心得的分享啊。最后呢，我们来听一下玉轩怎么说。谢谢。Mary 跟哈帕的伙伴，大家好，我是玉轩，也是因为一个芬兰朋友的推荐，然后我表达上是中途入行的小粉丝。那我印象中最深刻的一集，其实来自于在职离职的讨论。我觉得当下听到这个字眼的时候，我的第一个反应是。我不太确定我自己是否有这样的状态，然后同时我也观察了我自己在带领的团队的伙伴们，我好奇的也问我自己是否有给予他们这样的一个环境，让他们开始产生了这样的一个状态。所以我觉得在在职离职那个当下，给了我蛮多不一样的想法和思考点，那同时也给了我一些安慰，就是。我会觉得，某种程度上，我并不是单独在面对这个问题。